0: محمد ہوسلی علیہ رسلی الکریم امابات قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی و منہا سلاۃ الوضو نوافل کا باپ چل رہا ہے اور اس میں سات طرح کے نوافل کی اقسام پیچھے بیان کی جا چکی ہیں ان میں سے آٹھویں نماز جو نفلی طور پر ادا کی جا سکتی ہے وہ سلاۃ الوضو ہے وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو جسے کہا جاتا ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور ایک حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فجر کی نماز کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ لوگوں سے خواب پوچھتے تھے اور اگر لوگوں کو خواب نظر نہیں آتا تھا تو اپنا کوئی خواب اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال کو مخاطب کیا اور فرمایا بلال اے بلال مجھے یہ بتاؤ حدسنی دسنی بھی ارجا عمل ان عمل الاسلام اسلام مجھے بتلاؤ کہ اسلام میں تم نے سب سے بہترین عمل کیا اختیار کیا ہے اس لیے کہ وہ ٹکڑا باقی یہاں نقل کیا ہے اوپر کہ انی سمعت تو دف کا بینا يہ دئى يہ فل <الْجَنَّة> جب جنت گیا تھا تو تمہارے جوتوں کی آواز میں نے اپنے سے آگے مجھے سنائى دی تھی تو تم مجھ سے پہلے کیسے جنت میں چلے گئے اگلی روایت اگلا ٹکڑا آ رہا ہے بيما سوقت رير الجنا کس چیز نے تجھے جنت میں مجھ سے آگے پہنچا ديا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو الگ الگ حدیثیں ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور دوسری حدیث ترمزی میں ہے وہاں بلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال نے یہ جواب دیا کہ میں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد سے میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہا اور جب بھی میں نے وضو کیا تو میں نے ضرور دو رکعات نماز اپنے اوپر لازم کر لی ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعات تحيت الوضو پڑھتا ہوں طہارت کے لیے اس حدیث سے یہ تحائیت الوضو ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے شاہ صاحب نے اس کے حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا سر رہا اس صحیت الوضو کا راز یہ ہے کہ تہارت اور نماز اس پر موازبت کرنا یعنی ہمیشہ باوضو رہنا اور اس کے بعد نماز پڑھنا یہ انسان میں صفت احسان پیدا کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے صفت احسان کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو یہ جو صفت احسان ہے اس کا نصاب کامل ہے ہر وقت باغو رہنا اور جب بھی وضو کیا جائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جائے لایت إِلَّا مِنْ ذی حزن عَظِيمٍ یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جس پر انعام کیا ہو اور بہت وافر حصہ اللہ نے دیا ہو دوسری حدیث کہ بِمَا سبقت ننی <الْجَنَّة> لنّّا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے چلے گئے کہ جنت میں جب بھی میں داخل ہوا معاج کی رات بھی اور خواب کے اندر بھی جب بھی داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے انہوں نے اس کا یہی جواب دیا کہ جب بھی حضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور دو رکعت نفل پڑھتا ہوں عقول مانا ہو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انّ فی حاضل واقعہ خاص اس واقعے کے تناظر میں بلال کا حضور سے آگے چلے جانا شبح تقدم فی احسان ایک مخصوص صفت احسان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کی مشابہت ہے یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے سارے شارحین یہاں ایک اشکال کا سامنا کرتے ہیں دنیا میں امام المحسنین اور امام القاملین خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سبقت لے جانے کا کیا مطلب ہے ایک امتی اور وہ بھی بلال وہ صفت احسان میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے میں یہاں لفظ سبق تا نہیں کہا ہے کہ تو مجھ سے آگے کیسے سبقت لے گیا خود حضور نے تعجب سے بلال کے بارے میں یہ سوال کیا ہے اب یہاں تراجم اباب بخاری میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی اس پر بحث کی ہے اور اس حدیث کے دو بنیادی مفہوم بیان کیے ہیں اور یہاں بھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وصرفی تقدم بلال اعلیٰ امام المحسنین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام المحسنین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے آگے جانا اس کا راز کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کاملی بے اعضائی کل کمال من شعب الحسانی تدلین ہوا مک حال ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کامل آدمی جو کسی خاص وصف کے اندر کمال رکھتا ہے تو ہر کمال کے اعتبار سے جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے مین شعب اس کی ایک خاص تدلی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار کمالات ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا جتنے بے شمار کمالات ہیں اتنی ہی تجلیات اور تدلیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر پڑ رہی ہیں تو جو کاملین ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر ایک کمال کے بدلے میں خاص طور پر صفت احسان کے حوالے سے بے شمار تدلیات ہوتی ہیں اور وہ تدلی اس کے دو وصف ہوتے ہیں وہ ابکشاف و وہ جس انسان پر تزلی پڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کی حالت کا آئینہ دار ہوتی ہے اس کی حالت کو کھول کر بیان کر رہی ہوتی ہے وہ امن ہو یوفیز و علاقل بھی معرفت ظالی کلکمال ذوقن و بجدانن اپنے خاص ذوق اور وجدان کے اعتبار سے اس کمال کی اسے خود بھی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اس کمال کے نتیجے میں اس کے قلب پر اللہ کی اس تجلیات کے ذریعے سے کس چیز کا فیضان ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے اس کی حالت مکشاف ہوتی ہے آئینہ دار ہوتی ہے خود اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر اس کمال کے اعتبار سے اس کمال کی وارفت کے اعتبار سے ذوق اور وجدان کے اعتبار سے کیا چیز فیضان ہو رہی ہے تو جتنے کاملین ہیں ان کے اوپر اپنے ہے ہائے کمال کی مہارت کا خود احساس اور ادراک بھی ہوتا ہے اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس پر فیضان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی حالت کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے شاہ صاحب نے تاکہ بات ذرا آسان طور پر سمجھ میں آ جائے انسان چونکہ مخلوق ہے بے شمار کمالات میں سے ہر ایک کمال اگر اس میں پایا جاتا ہے بالفرض تو بسا اوقات انسان کی توجہ اپنے ایک کمال کی طرف ہوتی ہے جو وہ اپنے ایک کمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے کمالات اس کی نظر سے اس وقل میں اوجل ہوتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی نظیر مثال بیان کی نظیر ذالک من کا عام طور پر جن سے انسان مناسبت رکھتا ہے اس کی ایک, ایک نظیر ہے مثلا زید نام کا اگر ایک فرد ہے ان زیدن اشاعرہ المحاسبہ وہ بیک وقت دو کمال رکھتا ہے مثلا یہ کہ وہ شاعر بھی ہے اور ایک اچھا ریاضی دان اور محاسب بھی ہے حساب کتاب بھی بہت اچھا کر لیتا ہے تو دو کمال اسے حاصل ہے کہ وہ شاعر بھی ہے اور اچھا حساب دان بھی ہے روبما یہ حضرفی ذہنی ہی کون ہو بسا اوقات جب اس کو اپنے دو کمالات کا اظہار معرفت سے حاصل ہوتی ہے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر مثلاً اپنی شاعری کے کمال اس نے کوئی پھڑکتا ہوا شعر کہا کوئی بہت ادبی شعر کہا تو اسے اپنی شاعری کے کمال کا جب احساس یا ذہن میں اس کا حالت اور تصور آتا ہے وہ فی عنز یہ من ضلطِن وہ شعر گوئی کے کس مقام پر فائز ہے اس کا احساس جب اس کے وجود پر وجدانی طور پر اور ذوق کے اعتبار سے طاری ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا جو ریاضی اور حساب و کتاب سے متعلق جو کمال ہے وہ اس کے ذہن سے اوجل ہوتا ہے گویا کہ اس وقت اس کو یہ احساس صرف شاعری کا احساس ہوتا ہے کہ میں شاعری میں اس مقام پر ہوں ریاضی میں کس مقام پر ہوں حساب کتاب پر میں کس حالت میں ہوں وہ کمال اس کا اس وقت اس کی نظروں سے اوجر ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ شاعری کے اپنے اس کمال کا اپنے دماغ میں خیال رکھے ہوئے ہیں تو وہ ریاضی دان نہیں ہے وہ اس کا کمال موجود ہے لیکن اس کی نظروں سے اس وقت وہ جل یا اسی طریقے سے اس نے کوئی بہت ہی مشکل مسئلہ ریاضی کا حل کیا ہے اور اس وقت اس پر ذوقی اور وجدانی طور پر اپنا جو ریاضی میں اسے جو کمال حاصل ہے اس کا احساس اس کے ذہن پر غالب ہے تو اس وقت جو شاعری والا کمال ہے وہ اس کی نظروں سے اوجل ہوگا اب وہ اس حالت میں اپنے اس کمال کی خوشی کے اندر غرق ہے فیستہ غریک و فی اور شعر کا جو پہلو ہے شعری کمال ہے ادبی کمال ہے وہ اس کی نظروں میں نہیں ہوگا اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نظیر اگر سمجھ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ ولبیا علیکم السلام جتنے بھی امبیا علیہم السلام ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کی معرفت رکھتے ہیں کہ غیر نبی میں سے ہر آدمی کا ایمان کی تدلی کس مقام اور کس مرتبے کی ہے کیونکہ نبوت کا مطلب یہ ہے انسان مریض انسانوں کا علاج کرنا تو مریض کے بارے میں معلومات ہوں گی اس کی قرار باقی حیثیت معلوم ہوگی تو تبھی علاج معالجہ ہوگا تو تمام انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کے ایمان کی تدلی کو بہت خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں لہن اللہ تعالیٰ ارادہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر انسان کی حقیقت اپنے ذوق اور وجدان سے سمجھ لیں جیسے اپنی مہارت اور وجدانی صلاحیت سے ایک طبیب اپنے مریض کی حالت سمجھ کر اس کا علاج کرتا ہے یا ایک استاذ اپنی مہارت اور تجربے اور اپنے ذوق اور وجدان کی بنیاد پر اپنے ہر شاگرد کے مبلغ علم سے واقف ہوتا ہے کہ یہ کس مقام پر اس وقت ہے فیصن الن ناصفیما یونوب ہم فی تلکل مرتبہ چنانچہ وہ امبیال السلام لوگوں کی جس مقام پر وہ ہیں اس سے آگے بڑھنے کے حوالے سے ان کے سامنے طریقہ کار بذا کرتے ہیں ان کو ہدایات دیتے ہیں رہنمائی دیتے ہیں اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انبیاء بھیجے گئے ہیں وہاذا سر ظہور المبیا علیہم السلام من استعفیٰ الزات الحصیہ وغیرہ فیصورۃَََََََََََعامت المومنین وہاں بخاری کی شرح میں شاہ صاحب نے اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا ہے کہ عام لوگوں کے ایمان کو انبیاء سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اندر رہتے ہیں ان کے سماج کا حصہ ہوتے ہیں اسی لیے جو لوگ کھاتے ہیں وہ نبی کھاتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں نبی پہنتے ہیں جو لوگ برتتے ہیں وہ نبی برتتے ہیں شادی بیا کھانا پینا یہ تمام چیزیں ورنہ نبوت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی اگر اس ضرورت سے ماں بھی ہو جائیں تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ عام لوگوں کے اندر رہتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے مرض کا پتہ چلے ایک آدمی جب تک بازار مارکیٹ سیاست معیشت کھانے پینے کی چیزوں میں براہ راست انوالو نہیں ہے تو وہ صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا اس لیے امبیا علیہم السلام عام انسانوں کے اندر رہتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں بازار میں بھی چلتے ہیں فرید و فروخت بھی کرتے ہیں لین دین بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے رویے اور ما ان کے عادات و اطوار معلوم ہوں اور پھر ان کا علاج کیا جا سکے جو طبیب جو ڈاکٹر جو سماجی مسئلے سماج سے کٹ کر صرف لائبریری کا آدمی ہو وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا اس لیے عام آدمی کا کہ ایمان کی حالت کو جانتے ہیں کہ وہ تمام وہ حصہ لذتیں مادی لذتیں جو عام انسان استعمال کرتے ہیں وہی وہ نبی بھی کرتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو تمبی کی آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں کھانا بھی کھاتا ہوں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں کاروبار بھی کرتا ہوں شادی بھی کرتا ہوں کہ میری نو بیویاں تو تمام لذات حصیہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ احساسات اور ادراکات پتہ چلے اور جو انسانی معیارات ہوں وہ انسانی نقطۂ نظر سے ان کے سامنے بیان کیا جا سکے اگر شادی نہیں کی تو میاں بیوی کے حقوق کیسے بیان کرے گا کھانا پینا ہی نہیں ہوا تو وہ کھانے پینے کے آداب کیسے بیان کرے گا کاروبار کبھی نہیں کیا تو وہ کاروبار کے بارے میں کیا رہنمائی دے گا اس لیے جو لوگ صرف پڑھنے پڑھانے کی دنیا کے ہوتے ہیں کوئی لیکچر ہے تو وہ اپنے شعبے کا کیا ماسٹر ہے اس بےچارے کو دنیا کا نہیں پتہ ہوتا نہ سیاست کا پتہ نہ سماج کا پتہ نہ سوسائٹی کا پتہ وہ ایک خاص محدود ذہن کا آدمی ہوتا ہے وہ رہنما نہیں ہو سکتا وہ اپنی کتاب کا اپنے شعبے کا ماسٹر ہے بس تو سماج کے تمام شعبوں کے بارے میں اس سے جنرل نالج ہو وہ اس میں براہ راست شریک ہو اسے سماج کا پتہ ہو لین دین کا علم ہو تو پھر خرابی سمجھتا ہے اور خرابی کے بارے میں رہنمائی دے سکے گا تو منصبِ نبوت عام لوگوں کے مزاج کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ بنیادی اساسی بات شاہ صاحب نے یہاں پہلے سمجھائی پھر بلال والے قصے کی بات سمجھائی کہ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدلیہ الامانی جو بلال پر تدلیہ ایمانی نازل ہو رہی تھی اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مشاہدہ کیا بلال پر جو ایمانی تجلی آ رہی ہے وہ کیا ہے فعارف رسوخ قدم ہی فی الاحسان اس وقت نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ شعبۂ احسان میں صفت احسان میں بلال کا قدم بہت راسخ اور بہت مضبوط نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس رسوخ کو بیان کر رہے ہیں اور یہ رسوخ کی وضاحت اس تناظر میں کر رہے ہیں جہاں تک بلال کے آگے چلنے کی بات ہے تو خادم جو ہوتے ہیں وہ رہنماؤں کے آگے چلا کرتے ہیں یا پیچھے چلتے ہیں ہاں جی تو خادم تھے بلال حضور کے تو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیا کہ آگے چلنے کی ان کی آواز آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص صفت احسان کے رسوخ کی بات ہو رہی ہے اس وقت جب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی سطح پر نیچے اترے ہوئے تھے نبوت کا مقام آپ کے ذہن سے وہ گویا کے نظروں سے اوجل تھا صفت احسان جو عام انسان کی صفت احسان ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و خرید و فروخت کے وقت یا اپنی ازواج متحرات سے تعلق کے وقت ان کی سطح پر نیچے اترتے تھے بشریت کے جامع میں تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے احساسات اور ادراکات کو ملحوظ خاطر رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بہت آہستگی سے کنڈی کھولتے تھے کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے ایسے دبے پاؤں آتے تھے کہ ایسا شور شرابہ نہ ہو کہ جس سے میں سوئی بھی ہوں تو میں اٹھ نہ جاؤں تو یہ جو احساس ہے اس وقت وہ عام انسان کے مقام پر انسانی احساسات اور ادراکات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بلال سے اس وقت کا جو معاملہ ہے بیمہ سبق تنی فلجن نہ تو مجھ سے آگے کیسے چلا گیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کے سامنے اپنی نبوت میں امامت یا نبوت کا اعلیٰ مقام گویا کے نظروں سے اوجل ہو کر آپ ایک عام انسان کے احسان کی کیفیت کے تناظر میں اسے مشاہدہ کر رہے ہیں تو عام انسانوں کے احسان کے مقابلے میں بلال کا خاص طور پر اس تہارت اور نماز کے تناظر میں جو بلال کے اندر ایک خاص وصف احسان پیدا ہوا اس کا مشاہدہ آپ نے کیا اس مشاہدے کے تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اس سے یہ قتی لازم نہیں آتا کہ صفت احسان میں بلال نوز باللہ حضور سے بڑے ہوئے ہوں تو وہ ایک الگ دائرہ ہے شاہ صاحب نے یہاں تو اختصار کے ساتھ صرف ایک پہلو سے گفتگو کیا لیکن وہاں ایک مزید علمی بحث بھی کی ہے تو جنہوں نے بخاری پڑھی ہے ان کو وہاں پڑھا دیا تھا تو یہ تحیت الوضو کی یہ نماز جو ہے یہ بلال کی سنت ہے کہ بلال کا یہ معمول تھا کہ وہ بے وضو رہتے نہیں تھے وضو کرتے تھے اور جب بھی وضو کرتے تھے دو رکعت نماز پڑھتے تھے تو شاہ صاحب آگے جا کر بتلائیں گے کہ یہ وہ نوافل ہیں جو صفت احسان جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اتباع کر سکتا ہے کرے اگر اچھی بات ہے نومی نماز جو جی نوافل میں سے ہے وہ سلاۃُطوی ہے سلال الطوی کا راز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو بہت ہی مرتبے والی ہے اور اللہ کے ذکر کے اعتبار سے بہت ہی جسیم ہے بہت زیادہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بے منزلاتی سلاط تام مت یہ ایسی نماز ہے جو مکمل تام بھی ہے اور کاملا بھی ہے خاص طور پر رکعت کے اعتبار سے کہ ان رکعت کے اندر آدمی تصبیہات پڑتا ہے تو تصبیہات اور ذکر کے اعتبار سے بہت جسيم ہے اور کامل ہے ہاں جى تلاسلات تہجد كے مقابلے پر اللہی سنحاء رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ازکاری ہا کہ اللہ نے اس کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت جاری کی ہے کہ جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صلاح و ان تمام اذکار کے ساتھ پڑا کریں اس لیے یہ صلاح تصوی اس آدمی کے لئے صفت احسان پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہے لمللم یوہت بھی ہا یعنی جو آدمی تحجد نہ پڑھ سکا ہو تو اس کے لئے یہ سلاۃ الطوی جو ہے اس کا کفارہ کر دیتی ہے اس کی کفایت کر جاتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں دس بنیادی خسرتیں یا عادتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو یہ سلاۃ الطوی پڑھتا ہے تو اس سے کیا ہے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اول بھی آخر بھی قدیم بھی حدیث بھی ہاں جی جان بوجھ کر بھی بڑا بھی چھوٹا بھی سر بھی اعلانیہ بھی تو یہ دس چیزیں بیان کی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ آدمی سلال الطبی پڑھتا ہے تو دس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں یہ بھی محسنین کی ایک نماز ہے دسویں نماز وہ ہے جو سلاۃ العیات شاہ صاحب نے اس کو ٹائٹل دیا ہے اور اسے صلاح کسوف یا خصوف بھی کہتے ہیں کل کسوفی و الخصوفی وس ظلمتی اندھیرا چھا جائے گھٹا ٹوب اندھیری آ جائے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا سورج گرن ہوا یا چاند گرن ہوا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ولاسر و اس میں اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں انل آیات اذا زہرت تو جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں کہ سورج اور چاند دونوں ایک سطح پر ایک مدار کے اندر جب آ جاتے ہیں تو ان قادت لہنفوس تو ان نشانیوں کے موقع پر انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے دنیا سے ایک درجے میں جدائی اختیار کرے ونفق فقط طاند دنیا نو انفقا جب تک سورج گرن رہے یا چاند گرن رہے دنیاوی مشغلوں سے علیحدگی اختیار کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو تو یہ حالت مومن کے لیے بڑی غنیمت ہے اور مناسب ہے کہ اس میں گر گڑا کر دعا مانگی جائے نماز پڑھی جائے اور لکھی کے اعمال کیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیان فرمائی ہے ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فینا وقت و قضا اللہ الحوادیثی عالم المثال جب بھی سورج گرن یا چاند گرن ہوتا ہے یا آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ فلکیاتی نقطہ نظر سے عالمی مثال میں بڑے بڑے واقعات اور تغیرات کے فیصلوں کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر عالم مثال میں کوئی بڑا فیصلہ جاری کرنے والے ہوتے ہیں جب سورج اور چاند ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کران کہتے ہیں تو یہ کران الصادین ہو یا کران الشمس والقمر سورج چاند اور زمین کے درمیان آ جائے یا چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اس کی ریڈیشنز عالم مثال میں ایسے طریقے سے زمین پر متوجہ ہوتی ہیں کہ کچھ نئے واقعات کا ظہور ہوتا ہے والدعالی کا یستس شعرفیحہ العارفون الفضا کہ جب ایسی حالت تاری ہوتی ہے تو جتنے عارف بلا لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں پر گھبراہٹ تاری ہوتی ہے کہ ایک کائنات کا رنگ چلا آ رہا ہے اور وہ رنگ اس گرہن کے بعد بدلتا ہے ایک نیا رنگ کلّ یومن ہوا فی شان ایک نئی شان اور ایک نیا رنگ اللہ کا ظاہر ہوتا ہے تو گھبراہٹ تاری ہوتی ہے نہ جانے کیا فیصلہ ہو رہا ہو کہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں کوئی سزا کا فیصلہ تو نہ ہو رہا ہو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس وقت بق- سخت گھبراہٹ کا اظہار کیا سورج گرہن ہوا تو آپ پر گھبراہٹ تاری گئی چہرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا بلال کو بلایا اور کہا کہ اعلان کرو السلا تو کہ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں لے اجلی کیوں کہ اس وقت پہ خاص قسم کی روحانیت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ایسے وقت پر جو محسن اللہ ہے اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ان اوقات میں اللہ کا قرب حاصل کرے کہ اس روحانیت کے مثبت نتائج قر عرض پر پڑے اور اگر اس کے اندر کوئی منفی پہلو ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں دور کر دے یہی مطلب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو کسوف کے بارے میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجل اللہ لشی من خلقی حش الح جب اللہ کسی چیز پر اپنی تجلی ڈالتا ہے اپنی مخلوق میں سے تو اس کے دل پر خوشو و خضو طاری کرتا ہے تو یہ ایک نئی تجلی کے ظہور کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس وقت خوشو و خوضو کی ضرورت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت اسی لیے اس موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں جب سورج گرہن ہوا کوئی دس بجے کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا صلاحت و جامعہ تمام لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوں تو تمام مسجد میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نماز پڑھائی جس کی آگے ایک تفصیل آ رہی ہے بڑی طویل نماز فرمائی پڑھائی اور اس میں بہت سی روحانیتیں منکشف ہوئی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں اپنے اس مقام پر جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی جنت میرے قریب آگی صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ آپ نماز پڑھاتے وقت ہاں جی کبھی اپنے مسلے پر آگے چلتے چلتے دیوار تک پہنچ جاتے اور کبھی آپ تکا کا آتا پیچھے ہٹتے ہٹتے پچھلی صف والا جو آدمی اس کے قریب پہنچ جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جہنم کو دیکھتا تھا اس کی آگ کی لپٹ جب میرے چہرے کو پکڑتی تھی تو میں پیچھے ہٹتا تھا اور جب جنت مجھے دکھائی جاتی تو میں آگے بڑھتا تھا دیوار تک اور ایک دفعہ میرا ارادہ ہوا کہ جو اس جنت کے باغ میں انگور لگے ہوئے تھے کہ میں گچھا توڑ لوں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ گچھا توڑ لیا تو پھر قیامت تک یہ دنیا میں باقی رہے گا اس کو فنا اور ختم خاتمہ اس کا نہیں ہوگا تو اس خیال سے میں نے وہ گچھا گنجوروں کا توڑا نہیں ورنہ میرا ارادہ ہوا تھا کہ توڑ کر تمہیں لا کر دکھاؤں کہ دیکھو یہ ہے جنت کا انگور تو بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج گرن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تیسرا پہلو بھی اس سلاۃ القصوف یا سلاط العیات کا ہے کہ فلق و کہ کافر لوگ ایسے موقع پر جب سورج گرہن ہوتا تو سورج چونکہ گویا کہ آگ برسا رہا ہے سورج کو دیکھنا مشکل ہے تو اس لیے جو کافر لوگ تھے وہ سورج کو سج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے کہ جی سورج بڑا غضبناک ہے غصے کی حالت میں تو اس کو سجدہ کرتے تھے اور سورج کو کہتے تھے کہ تو ہمیں معاف نہ اگنی دیوتا آگ برسا رہا ہے تو اس اگنی دیوتا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے ایسے ہی چاند بگرن گرن ہوتا تو چاند کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے تو مومن کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی نشانیوں کو دیکھے تو جو عبادت کے مستحق نہیں ہیں ان سے برات کا اعلان کر کے اللہ کے سامنے گر گڑائے آئی یتراہ اللہ ہی اللہ کے سامنے گرگڑائے اس کے سامنے سجدہ کرے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ لا تسجدو جدو لش شمسی ولا لمر سورج گرہن کے موقع پر خاص طور پر یا چاند گرہن کے موقع پر چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو قرآن حکیم نے کہا اور وسجدو جدو لہ لذیح سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان کی گردش کا نظام بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائد کی روشنی میں یہ سلاۃ القصوف اور خصوف پڑھی لی یقون شعر تاکہ یہ دین کا شعار بن جائے شاعر میں سے ہو کہ سورج گرہن اور چاند گرن کے وقت سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کے بجائے اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور وہ جواباً مسکتاً لمنکری ہی اور جو اللہ کے منکرین ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے کہ سورج چاند کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرے شاہ صاحب کہتے ہیں وقت صح عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ روایت ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں دو قیام کیے یہ راویوں کے اختلافات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ ایک ہی دفعہ واقعہ ہوا اور جس نے جیسے دیکھا ویسے اس نے بیان کر دیا تو چونکہ یہ جنت اور دوزخ آپ کو دکھائی جا رہی تھی اور مختلف کیفیات حضور پر تاری تھی تو کبھی آپ رقوع میں جاتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر رقو کرتے تو رقوع بھی بہت سارے مروی ہیں کہ سرعت القسوب میں کتنے رکو حضور نے کیے ہیں یہی حال سجدوں کی ہے سجدے بھی کئی سجدے کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اندر چلتے پھرتے بھی رہے کبھی آگے کبھی پیچھے ہاں جی تو یہ کافی کیفیات رہی ہیں تو اس میں اختلاف ہے اس لیے بعض امہ نے ہاں جی کئی رکوع بیان کیے ہیں امام شافی وغیرہ کے ہاں سلاد کسوف کے اندر کئی رکوع کرنے چاہیے اور سجدے بھی کئی کیے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز دو نقات نفل جیسے عام طور پر پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ہوگی باقی رہی کہ حضور نے کئی قیام کیے ہیں کئی رکوع کیے ہیں کئی سجدہ کیے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک کیفیت تھی آپ ایک بات کا مشاہدہ کر رہے تھے اب ضروری نہیں کہ جو امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اس پر بھی وہ کیفیات تاری ہوں کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ان کیفیات کو دیکھ کے اور اس کے مطابق اس کی تو خالی نقل تو کوئی نہیں ہوتی اصل تو کیفیت ہوتی ہے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت آپ نے مشاہدہ کی تو آپ نے اس کے مطابق اقدامات کیے ہیں نماز پڑھنا بس سنت ہے اور نماز کا وہ طریقہ جیسے عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیام کیے ہیں تو اس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے قام قیامینی آئینی و رقا آئینی آپ نے دو رکوع کیے اور دو قیام کیے حملہ الََ السجدہ دی فی موس عل کیونکہ یہ اللہ کے سامنے گرگڑانے کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیات کی وجہ سے بہت سے رکوع اور بہت سے قیام کیے اس لیے کہ اس میں خضوع خضوع زیادہ ہے اور اس کے تکرار کا فائدہ ہے جیسے جب سجدے دو ہو سکتے ہیں تو رکو بھی دو ہو سکتے ہیں قیام بھی دو ہو سکتے ہیں ورنہ ص اللہ جماعتن اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز ہاں جی جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو چار پانچ گھنٹے سورج گرن رہا تو دو رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور لمبی اور طویل قرأۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اس میں کی ہے اس لیے لوگ بے ہوش ہو کر پیچھے گرتے رہے لیکن جیسے حضرت اسماں بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میں جب مجھے پتہ چلا تو میں عائشہ صدیقہ کے گھر اپنی بہن کے گھر گئی تو وہ نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے یہ بے وقت کی کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم لوگ تو حضرت عائشہ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اوپر دیکھ تو میں نے اوپر دیکھا تو سورج گرن تھا تو میں نے بھی نیت باندھ لی نیت مانگ کے کھڑی ہو گئی کھڑے 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 حتیٰ کہ میں بیہوش ہو کے گر پڑی تو پھر میں گئی اور پانی اپنے اوپر ڈالا گرمی کا موسم تھا کوئی مٹکے کے ایک دو پانی کے ڈال کر دوبارہ آ کر میں کھڑی ہو گئی تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج گرہن مکمل ہو گیا تو حضور نے خطبہ دینا شروع فرمایا حمید اللہ فاسنہ علیہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی وہ تفصیلات بہر الحدیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ امر یونادہ بہا اور اس نماز کے لیے اعلان بھی کروایا گیا کہ ان اصلاۃ جامعہ یہاں وہ جو دوسری نمازوں والی اذان ہے وہ نہیں دی جائے گی الصلاۃ و جامعہ کا اعلان کیا جائے گا اور آج بھی ابھی تک حرمین شریفین میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے جب بھی سورج گرن ہو یا چاند گرن ہو تو حرم مکی اور حرم نبوی میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ الصلاۃ و جامعہ اور اس کے بعد امام جو بھی امام کعبہ جس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ ہاں جی آتے ہیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب تک چاند گرن ختم نہ ہو جائے تین گھنٹے ہو چار گھنٹے ہو مسلسل نماز تلاوت جاری رہتی ہے جی اسی طرح ہاں جی سورج سورج گرن میں بھی یہی پچھلے حج میں ہم گئے ہوئے تھے تو رات کو چاند گرن ہو گیا رات گیارہ بجے تو عام لوگ انہوں نے اذان وہی صلاحت جامعہ کہا اور اس کے بعد نماز شروع ہو گئی لوگوں نے سمجھا کہ امام صاحب دو نفر پڑیں گے اب امام صاحب نے تو پھر چار گھنٹے لگے ہوئے ہیں پیچھے بچارے <تصفح> کوئی گر رہا ہے ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے تھکے <تصفح> ہارے سارا دن کے پھر جا کر وہاں ہو گئے تو بہرحال یہ جہرہ بالقرہ تھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعت بھی جہری فرمائی تھی ہاں جی قرآن پاک شروع سے شروع کر دیا سرت البقرا سے جہاں تک بھی چلے فمن طباء فقط احسنا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع کرے اس نے بہت اچھا کام کیا اور وہ منصلہ صلاح ہو معتدن بحافِ شرح فقط عاملہ بقول علیہ السلام جس نے اس نماز کو شریعت کا حکم سمجھ کر اپنی عادت اور طریقہ کار بنا لیا اس کو اہمیت دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اس نے عمل کیا کہ جب تم ایسی کیفیت دیکھو تو حضور نے فرمایا فد اللہ اللہ کی طرف پکارو تکبیر کہو نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو تو یہ وہ نماز ہے جس کو صلاح القصوف یا صلاحت القصوف کہتے ہیں گیارہویں نماز جو ہے صلاۃ الاصقاء ہے بارش کے لیے نماز پڑھنا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی مرتبہ نماز استثقاء ایک استقاع کی دعا دعا تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے نماز کے بغیر ہی تو یہ دعا تو علی انحائن ان کئی طریقے کار کے مطابق آپ نے دعا مانگی ہے لیکن لاکن نلوجل ثنا المت ہی امت کے لیے ایک سنت یہ بھی جاری فرمائی کہ لوگوں کو لے کر باہر عیدگاہ میں تشریف لے گئے آپ متبذلن بہت ہی بوسیدہ قسم کے کپڑے پہن کر یعنی جیسے ایک فقیر کی حالت ہوتی ہے ایسی متواز بہت ہی عاجی اور انکساری کے ساتھ متضران گر گڑاتے ہوئے اور وہاں آپ نے دو رکعات نماز پڑھائی انجی صلی اللہ نہیں اس میں بھی ایک بلند آباز سے جہر سے پڑھی پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر قبلے کے رخ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی رفع یدائی اور جو چادر مبارک آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کو آپ نے بدلہ بطور تفاعل کے فال کے طور پر کہ اس کو تبدیل کر دیا کہ آسمان پر جو جی حالت ہے یہ گویا کہ بدل جائے جیسے ہی چادر بدلی بدلیاں آنا شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی نماز کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امام اعظم امام ابو حریفہ کے نزدیک نماز لازمی اور ضروری نہیں ہے خالی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اور اس کی دلیل دوسری حدیث ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ درمیان میں ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت لمبال ہمارے مال ہلاک ہو گئے بارش نہیں برسی کہات کی وجہ سے لوگ بھوک پہ مر رہے ہیں سبزہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے دعا مانگے فت اللہ اللہ سے دعا مانگے کہ بارش برسنے لگے حضور نے اسی وقت خطبہ درمیان میں چھوڑا ہاتھ اوپر اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کی اور دعا مکمل ہوئی اور بعد میں آپ نے خطبہ ابھی مکمل نہیں کیا تھا ممبر سے نہیں اترے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادل آگئے اور بادل برسنا شروع ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ حضور کی ڈاڑھی مبارک پر بارش کے قطرے گر رہے ہیں اب بارش جو شروع ہوئی تو پورا ہفتہ بارش ہی برستی رہی اگلا جمعہ آیا حضور جمعے کے لیے خطبہ اشاد فرمانے لگے درمیان میں وہی عربی کھڑا ہوا یا اللہ مر گئے ڈوب گئے ہاں جی عمارتیں گر گئی ہاں جی دعا یہ بارش بند ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہمارے ارد گرد کر دے ہمارے اوپر نہ برسا صحابی کہتے ہیں حضور نے یہ دعا کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو یوں لگا کہ مدینے کے چاروں طرف جیسے کسی نے کاٹ کر سورج ظاہر کر دیا ہو بادل کٹ کر ایک دم دوسری طرف چلے گئے مدینے کے چاروں طرف بارش ہو رہی ہے لیکن مدینے میں بارش کا کوئی خطرہ نہیں تو یہ بغیر سلاط استسق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دونوں دفعہ دعا قبول ہوئی تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے وضاح اور وجہ اس کی یہ ہے یہ اجتماع مسلمانوں کا ہونا اور نماز پڑھنا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاص مقام پر مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہونا جبکہ وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوں بارش راغبین فیشعین واحدن بے اقسا ہی میں ہم اپنی پوری ہمت کے ساتھ اور اللہ سے مفرت مانگ رہے ہوں اور نیکی کے کام کر رہے ہوں تو یہ دعا کی قبولیت میں بہت اثر انگیز ہے اثرنگ عظیم فی استجابتی دعائی اور نماز جو ہے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے بندے کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ دراصل گرگڑانے کی حالت ہے کہ آدمی اپنے عز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے خالی ہاتھ ہتیلی سے مانگنا کہ ہم تو بالکل خالی ہیں ہمیں چاہیے ہے کچھ ور ابتحال العظیم تو نفس کے اندر یہ بہت ہی زیادہ خوشو خضو پیدا کرنے کا باعث ہے باقی رات چادر تبدیل کرنا تو یہ دراصل لوگوں کی حالت کو بدلنے کے حوالے سے ایک فال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی یہ ایسے ہی ہے جیسا کوئی ہاں جی مدد مانگنے والا بادشاہوں کے دربار میں آ کر کیا ہے ہاتھ اٹھا کر ان سے مانگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کیا جائے تو یہاں تو شہنشاہ مطلق ہے اس کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگنا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی وکان دعائی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ایک ہے استسکا کے موقع پر کہ اللہ اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو بہیما کو اور انسانوں کو پانی پلا دے اللہ ماسقی عبادت کا و ہی مت کا ون شرحمت کا اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ شہر کو زندہ کر دے کہ جو بنجر ہو چکا ہے قحط پڑ رہا ہے ہاں جی اس کی وجہ سے فصل نہیں ہے تو اے اللہ اسے زندہ کر دے اور اسی طرح یہ دعا بھی حضور نے مانگی اللہ اس ناغی سن مغی سن مریعا مری غیر ذار آ غیر آ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر دے ہاں جی جو ہماری مدد کرنے والی ہو جس سے خوب سبزہ ہو خوب خوشحالی پیدا ہو نفع دینے والی ہو نقصان دینے والی نہ ہو اور اسی طریقے سے جلدی ہو دیر سے نہ آئے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ و کی یہ دعائیں ہیں جو نماز استصقاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں بارہویں نماز جو ہے وہ صلاط العیدین ہے منہا صلاح العیدین اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے الگ سے مستقل باب آگے بیان کیا ہے تو اس کی تفصیلات ہم وہاں چونکہ عید ایک مستقل دینی نظام کا حصہ ہے تو اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو عید الاضحیٰ عید الفطر کے حوالے سے ہم الگ سے کریں گے اس باب سے ہٹ کر یہاں تو اس نمازوں کے ضمن میں ایک اور جی بات بیان کرنا مقصود ہے وہ سجدہ شکر ہے کہ نماز پوری تو نہیں پڑی لیکن کسی انعام پر زمین پر گر کر بے اختیار سجدہ شکر ادا کرنا تو سجدہ شکر بھی گویا کہ نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے امم ماں یونہ یہاں اس باب کے مناسب یہ بات ہے کہ سجود الشکر ان د مجی امر یسر ہو آدمی کسی کام پر خوش ہو تو خوش ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا لانا بجا لانا تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے یا آدمی کسی مصیبت دور ہو جائے تو اس پر بے اختیار کیفیت تاری ہو اور اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر کہ فلانی مصیبت مجھ سے دور ہو گئی اور ان دا ہی بے احاطل امرین یا خود اس پر یہ کیفیت تاری ہو یا اسے کہیں سے ان دو باتوں کے بارے میں کوئی علم آیا یعنی کسی دوسرے کو یہ چیز حاصل ہوئی اور آپ کو یہ علم محسوس ہوا تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جائیں لہنہ شکر اس لیے کہ شکر فعل القلب دل کا فعل ہے اور ضروری ہے اس کی ظاہری شکل و صورت کا ہونا تاکہ ظاہر اور باطن ایک پیج پر آ جائے تو جیسے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوا ہے کسی انعام کے آنے یا کسی مصیبت کے ٹلنے کے ساتھ تو آدمی ظاہری طور پر بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو آدمی جب اللہ کے سامنے منہ میں حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز ہو کر ذلیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ شکر قلوی بھی ہو گیا اور عملی بھی ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ نمازیں ہیں ہاد ہی ہی روابط یہ وہ نمازیں ہیں التی صنحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور سنت کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں لمعدی جو احسان کی استعداد رکھتے ہیں اور احسان حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے عوام میں ان نمازوں کو بیان کرنا درست نہیں ہے اس کے فضائل اور ثواب عام آدمی کو بیان کرنا وہ بچارا پڑھ بھی لے تو اس کو کوئی خاص فائدہ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے ان نمازوں میں سے ایک نماز کا ذکر کیا خاص طور پر نماز تربی کا اور نماز تہجد کا ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا عام آدمی اس نے کہا یہ کیا کہا آپ نے حضرت ابن مسعود نے کہا تیرے لیے کچھ نہیں کہا تو بس صرف فرض ادا کیا کر اور اللہ اللہ کیا کر یہ تیرے لیے نہیں ہے یہ تو جو ہاں جی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے اور جو یہ صلاحیت اور استعداد بھی رکھتے ہوں تو ان کے لیے ہے اب جو استعداد رکھتے وہ ویسے ہی بلا وجہ نقل اتارنے کے چکر میں رہتے ہیں اور پھر اس کی بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ قلب تو ادھر چل نہیں رہا ہوتا تو نقل اتار کر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا یہ بہت بڑی خرابی ہے ہاں جی تو یہ جو چند صوفی جو ہے نا اس طرح کے کچھ وظیفے وظیفے کر لیتے ہیں نمازیں نموزے تحجد کے پڑھ لیتے ہیں جس کے اندر ظرف ہو جو انہیں برداشت کرے اور واقعی تزلع عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ پڑھے تو ان کے لیے تو یہ اکثیر کامل ہے ہاں جی دو چار چلے لگا دیے اور اس میں دو چار اس طرح کی نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تو پھر سمجھتے ہیں وہ کسی نا عالم کو خاطر میں لاتے ہیں نہ کسی انجی, کسی اور دینی رہنما کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک ہوتی ہے وہ اپنے اس نباذ اور عبادات پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ بجائے فائدہ کے ہاں وہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنتا ہے اس لیے جب تک اس کی اجازت نہ ہو یہ نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ویسے اگر اجتماع عام ہو اور کوئی پڑھانے والا ہو تو ان کے ساتھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن از خود خود ہاں ان تمام چیزوں میں پڑھنا تو یہ بات درست نہیں ہے اس لیے یہ ہر آدمی کے لیے نمازیں نہیں ہیں باقی رہا اسی باب کے اندر یہ تو نمازیں وہ تھیں جو احسان والوں کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کی ہیں ان کے لیے بھی فرض نہیں ہے کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے تو اس کے حوالے سے شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں سمت سلاد نماز جو ہے اس کی اپنی بنیادی ساخت و خیر کے لیے جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس کو کثرت سے کرنے کی اس کو چاہیے کہ کرے لیکن پانچ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز یہ نفلی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی پانچ اوقات میں سے تین اوقات تو وہ ہے جن کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے کہ کتھی طور پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ تین اوقات وہی ہیں کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہو سورج جب زوال کی حالت میں ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو یہ ان تینوں اوقات میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اضاطلاتِ شمس بازو حتیٰ ترطفیہ جب تک کہ وہ سورج بلند ہو کر اونچا نہ ہو جائے اس وقت تک نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ایسے وہیاں یقوم و قائم ظہیرہ دوپہر کا زوال کا وقت جب تک کہ وہ آگے نیچے نہ آنا شروع ہو جائے حتیٰ تمیلا اور تیسرا یہ کہ جب تک کہ سورج غروب اچھی طرح نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں جو مجوسیوں کی نماز کے ہیں کہ وہ ایسی قوم ہیں جنہوں نے دین میں تحریف کی اور سورج کی پوجا کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ جب سورج شروع ہوتا ہے تو شیطان وہاں اپنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں سے سورج جب نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سورج میں نے اٹھایا ہوا ہے تو جو ایسے وقت میں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں وحین وہینظن یسد الحلکار اور اس وقت کافر لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو پس واجب ہے کہ ملت اسلام کو ملت کفر سے الگ کر کے ممتاز کیا جائے خاص طور پر اہم ترین عظیم ترین عبادات کے حوالے سے کہ اس کا وہ اوقات جس سے شیطان خوش ہوتا ہے ان میں ملت اسلامیہ کے لوگ نماز نہ پڑھیں باقی دو اوقات وہ ہیں کہ جن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے حضور نے فرمایا لاسلا بعد صبح حتیٰ تب ذمس کے فجر کی نفرض پڑھ لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور اسی طرح حضور نے فرمایا والا بعد اثر حتیٰ تغربہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے تو یہ پانچ اوقات ہیں پہلے تین تو اتنے تاخید کے ہیں کہ ان میں نماز کسی صورت نہیں پڑھی جا سکتی البتہ یہ دونوں آخری وقت ہیں ان نما نہا عنہما ان دونوں سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ان دونوں میں نماز اگر کسی نے نیت باندھ لی تو بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ نماز لمبی ہو گئی تو سورج کہیں طلوع نہ ہو گیا تو طلوع والے وقت میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو اس لیے ممانعت اس کی کی گئی ہے یا اثر کے بعد کسی نے نفل پڑھنے شروع کی تو بس اوقات نفل میں ایسا مستغرق ہوا کہ سورج غروب ہو گیا تو یہ دونوں طلوع و غروب کے جو ممنوع اوقات ہیں ان میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت کی ہے لیکن کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے اور وہ اس وقت جب کہ یہ یقین ہو کہ غروب یا طلوع کا وقت ابھی کافی دور ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وقت ایسا خود ذاتی طور پر اس میں کوئی وقت میں خرابی نہیں ہے لیکن خرابی اس وجہ سے ہے کہ عام لوگ احتیاط نہیں کریں گے اور طلوع اور غروب نہ ہو جائے اور وہ کبھی جو آپ نے پڑھی ہے اس کا بھی ایک قصہ ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بھی اس معاملے میں اختلاف رہا ہے ہاں جی کیا عصر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں ہاں جی نماز رکھ دو رکعت نماز پڑھی چار رکعت پڑھی دو رکعت پڑھی مختلف روایات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات نماز پڑھی تو حضرت الم السلما نے فوراً سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمیں منع فرماتے رہے کہ اصل کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے تو آپ نے کیوں پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ظہر کے بعد کی دو سنتیں جو موقعہ تھیں راتبہ تھیں وہ میری رہ گئی تھیں آج جو ہے ایک سرکاری وفد آ گیا تھا وفد عبدالقیص ہاں جی تو نماز فرض پڑھتے ہی میں ان میں مشغول ہو گیا تو عصر سے پہلے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں وہ زہر کے بعد کے دو نفل پڑھ سکوں دو سنتیں تو وہ میں نے اب قضا کی ہے کیونکہ نبی پر جو سنت موقعات تھیں گویا کے قسم کے فرض کے درجے کی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع کی وجہ سے ہاں جی وہ لیٹ ہو گئی تو عصر کے بعد آپ نے وہ قضا کر لی اسی لیے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہاں جی حضور صلی اللہ و نے نماز پڑھی ہے سنا عصر کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ ام سلمہ اس کی حقیقت صحیح ہی جانتی ہیں تو تم جاؤ ام سلمہ سے پوچھ لو تو ان سے انہوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے انہوں نے انہوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ حقیقت واضح کر دی تو یہ کبھی کبھار اس طرح سے یعنی قضاء کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس لیے قضا نماز جو ہے اس دن کی کوئی قزا نماز ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ بات شرط وہی ہے کہ عروب کا وقت جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں والدالقص الفیمہ نبی تارتََََََََََََََََََََََََََََََ لنعُمعمون اس لیے کہ نبی محفوظ تھے کہ وہ مخرو وقت میں داخل ہوں ہاں جی آپ میں وہ غفلت نہیں ہو سکتی تھی کہ غلوب کا وقت داخل ہو جائے یا طلوع کا وقت داخل ہو جائے نماز پڑھتے پڑھتے عام آدمی سے تو یہ غفلت ہونے کا امکان ہے اس لیے عام آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا باقی رہا زوال کے وقت میں نماز پڑھنے سے ممانعت ہے لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ حرمین شریفین کے اندر خاص طور پر حرم مکہ میں زوال کا وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کا استثنا کیا گیا ہے شاہ صاحب اس مسئلے کو یہاں بیان کر رہے ہیں اور وہ ربیہ استثنا و نصف نہار یوم الجمہ جمعے کے دن نصف نہار کا استثنا کیا گیا ہے بالخصوص حرم مکی میں اور اس سے بعض لوگوں نے جواز قرار دیا ہے کہ تین مسجدیں جو ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے مسجد حرام میں ان تینوں اوقات میں بھی یعنی طلوع غروب زوال ان تینوں میں چونکہ مسجد حرام ایک ایسا ہے کہ خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے وہاں شیطان سامنے آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا بندے اور خانہ کعبہ کے درمیان دور کھڑا ہوا ہو تو وہ کہیں سورج کے سامنے کھڑا ہو یا ہاں جی کہیں کھڑا ہو زوال کے وقت میں تو وہ الگ بات ہے حرم جہاں بیت اللہ خود ہے تو وہاں ایسی ایسا وہم اور خیال نہیں آ سکتا اس لیے بعض امہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وہاں ہاں جی زوال کے وقت میں اس لیے اب آج کل حرمین میں ہوتا یہی ہے کہ پہلی جو جمعے کی اذان ہے جمعہ کے دن وہاں تقریباً زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے امام تو وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے خیال کے مطابق زوال جو ہے اس سے پہلے زوال ہوتا ہی نہیں تو جمعے سے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اور جیسے ہی ٹھیک سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے اور زوال مکمل ہوتا ہے تو امام خطبہ شروع کر دیتا ہے اور خطبہ ہوتے ہی فوراً نماز ہو جاتی ہے تو سنتیں لوگ زوال کے وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے لیکن امام اعظم امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تو ویسے بھی چونکہ امام صاحب کا تعلق ہن جی کوفہ اور جی آفاقی علاقے کے ساتھ ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے ہر مین بھی کیوں نہ ہو ہر جگہ ہی جو زوال ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ نہیں شدید ہے تو بہرحال یہاں یہ حدیث بیان کی یا ابد مناف مم ولیمن من امر انناسی شعی عبد مناف یعنی قریشیوں کو حضور نے کہا کہ جو تم میں سے یہاں لوگوں کا ذمہ دار بنے حج کرانے کے سلسلے میں تو کسی کو بھی طواف سے نہیں روکنا اس خانہ کعبہ کے طواف سے اور اگر کسی وقت بھی کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا اس لیے زوال ہو غروب ہو طلوع ہو طواف بھی جاری رہتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا تو صلاح اصطن شاہ من لئی او نہارن رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو کوئی گھڑی ہو کوئی بھی حرم میں نماز پڑھنا چاہے تو تم جو حرم کا متولی ہو وہ نماز پڑھنے سے نہ روکے اور نہ تواف کرنے سے روکے اب ایک تو اس حدیث کا عموم ہے کہ کسی کو نماز سے نہیں روکنا کسی کو طواف سے نہیں روکنا یعنی کسی کو داخل ہونے سے منع نہیں کرنا چاہے کرونا ہی کیوں نہ آ جائے ایک تو یہ بھی تو حدیث کا عموم ہے نا اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ تین اوقات کا بھی گویا کہ حضور نے استثنا کر دیا بہر الفا حاضہ تو اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور اس کو مانا جائے ان روایتوں کے مطابق تو اس کا راز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی حرمین شریفین اور خاص طور پر یہ دونوں وقت جو ہیں یہ دین کے شاعر کا وقت ہے یعنی طواف اور نماز حرم کے اندر اور ایسے مقام پر ہے کہ وہاں نماز سے مانے جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آ سکتا اس کا تعرض نہیں کر سکتا اس لیے ایسے وقت میں نماز اور طواف سے روکا نہیں گیا تو یہ پانچ اوقات جن میں مکرو ہے اور ہرمین کے استثنا قرار دیا ہے کہ زوال کے موقع پر وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نفلی نمازوں سے متعلق جتنے بھی امور تھے وہ شاہ صاحب نے اس باب میں بارہ نوافل کی قسمیں ممکنہ طور پر تھیں جو حضور نے بطور سنت کے جاری کی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سنت کے اس پورے طریقے کو یہاں اس باب میں جمع کر دیا اب آگے اس کی جو تفصیلات ہیں یہ یہاں فرائض اور نوافل مکمل ہو گئے اور ان کے کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے اس کو آگے شاہ صاحب اگلے باب میں بیان کرتے ہیں باب فی العمل اگلا باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے کہ یہ جتنی عبادات اور اعمال ہے ان میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر نفلوں کے بارے میں کہ جو آدمی نفلوں کا ایک دفعہ پیچھے لگ گیا تو وہ انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے شاہ صاحب نے کہ الاقتصاد فی العمل ہر کام میں اقتصاد یعنی میانہ روی اعتدال ہونا چاہیے نہ تشدد ہو نہ تعمق ہو نہ انتہا پسندی ہو نہ شدت پسندی ہو شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا علم جاننا چاہیے کہ ان ادو فی فطاعات عبادات اور تعات کے اندر جو امراض ہیں ان امراض میں سب سے بدترین مرض ادو ادا بیماریوں میں سب سے خطرناک ترین بیماری عبادات کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ ملال النفس کہ انسان کا جی کسی عبادت سے اکتا جائے فٹیک سمجھنے کر کرنے لگے جی. اکتا ہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کوئی بوجھ ہے کیونکہ عبادت کا تعلق ذوق شوق اور وجدانی کیفیت سے ہے تو ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرو تو پھر تو صفت احسان حاصل ہوتی ہے اور اگر اسے آدمی گھسٹتے ہوئے مجبوری میں تھک کر کے جی بس میں نے چونکہ یہ وظیفہ مقرر کر لیا ہے اب ہر حال میں کتنی مصیبت کیوں نہ نازل ہو مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اکھتا کا شکار ہو جائے تو اکھتا کر کام کرنا تو کیا ہے مگروں لانا جنوں کے اندر تو یہ بہت بڑی بیماری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر نشات ہو خوشی کا احساس ہو اس وقت تک عبادت کرو اور جب اکتا ہونے لگے تو فوراً چھوڑ دو کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر اپنی طبیعت کو کیا ہے اعتدال پر لانا چاہیے تو سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ملال النفس ہے نفس کا اکتااہٹ کا شکار ہو جانا تھکاوٹ کا شکار ہو جانا اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے فن ازا ملت جب انسانی روح اکتاٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ صفت خشو اس کے اندر نہیں رہتی وہ تنبہ جو ہونا چاہیے تھا اللہ کے سامنے کیونکہ عبادت کا مقصد تو خشو خضو اور اخبات ہے تو یہ اخبات والی کیفیت اس کے اندر اس عمل کے نتیجے میں نہیں ہوتی وہ بس اوپر سے صرف ظاہری طور پر اس کو فٹیق سمجھ کر آدمی کر رہا ہوتا ہے اور وکانت تلکل مشاک خال عن معن العبادتی اس طریقے سے یہ جو مشقت انسان برداشت کر رہا ہوتا ہے نفل پڑھنے کی یا قرآن پاک کر پڑھنے کی یا ذکر کرنے کی کوئی بھی عبادت کر رہا ہو تو مشقت تو تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ مشقت عبادت کی معنویت سے خالی ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت نام ہے خوشو و خضو کا تو جب خوشو و خو ہو تو عبادت ہے اخبات کا نام ہے عبادت اگر عبادت کی یہ اخبات کی کیفیت نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ کہ اختاہٹ ہے اور وہ عبادت کی بات نہیں رہی وہ ایک مشقت ہے ایک فٹیک ہے جو انسان برداشت کر رہا ہے یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم ترین قاعدہ بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکول شر رتن لکول شر کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک شدید ہرس ہوتی ہے جب آدمی کسی چیز کے پیچھے لگتا ہے نا, تو آدمی میں اس چیز کی ہرس بڑی بڑھ جاتی ہے شدت الحرس اس کو شرح کہا ہے کہ آدمی خواہش اور اس کے شوق اور اس کے جذبے میں انسان اس کو زیادہ سے زیادہ اور خاص طور پر جب نئی چیز کوئی شروع ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی کپڑا پہنے کوئی کھائے کوئی پیئے کوئی گاڑی لی کوئی مکان بنائے یا کوئی اور تو اس کے ساتھ ہرس پیدا ہو جاتی ہے لالچ دل اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے جب شروع میں نماز پڑھنے لگے یا ذکر کا ذکار کرنے لگے تو شدت الحرص پیدا ہوتی ہے اور ہر شدت حرس جو ہے ایک وقت آ کر انسان کے نفس کو تھکا دیتی ہے فطور پیدا کر دیتی ہے کہ آدمی کے اندر ایک خاص قسم کا اکتااہٹ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ اپنی طاقت سے زیادہ شدید حرس کے ساتھ کھائے گا یا پیے گا یا سوئے گا یا کرے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اکتا جائے گا مثلاً ایک آدمی کو ایک چیز بڑی اچھی لگی خوب حرس کے ساتھ اس نے ہپ ہپ کھایا کتنا کھا لے گا دو دن چار دن پانچ دن دس دن اس کے بعد ایسا اختاہٹ کا شکار ہوگا کہ اس کھانے کو شکل بھی نہیں دیکھے گا ضرور آئے گا فطور ضرور آئے گا اس کی تیزی رک جائے گی حتیٰ کہ پھر وہ روٹین کا کھانے کا بھی اس سے نفرت کرے گا ایسے کسی بھی چیز ایک کپڑا مسلسل پہنا کچھ دنوں کے بعد ایسا دل سے اترتا ہے کہ پھر دوبارہ پہننے کو دیے گا تھا ایسے ہی نماز کا چکر ہے ایسے ہی ذکر کا ہے تو ہر چیز کی ایک شدت حرس ہوتی ہے اور جو بھی شدت حرس ہوگی تو ضرور فطور پیدا ہوگا اور اس کے اندر اکتااہٹ پیدا ہوگی یہ ایک قانون خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا ترمزی کی یہ روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ قانون بیان کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں ولی حاضہ سر اسی راز کی وجہ سے کہ یہ قانون حضور کو معلوم ہوا فرمایا کان اجر الحسنت عندہ ان درا سے جب کسی کام جو کوئی کام جو ہے وہ لوگوں میں مٹ چکا ہو یعنی لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں وہ سنت مٹ چکی ہو ایسے موقع پر اس عمل کو ہاں جی دہرا کر زندہ کرنا اس کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی گناہ ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی ہے جی تو اسے سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے وجہ کیا ہے کہ لوگ شدت حرص کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں جتنے انتہا پسند تو اس وقت جو آدمی اپنے تسلسل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ سنت کرتا رہا ہے اور اس نے اس موقع پر اسے زندہ کیا ہے تو اس کا اجر بھی کیا ہے زیادہ ہے خاص طور پر جب وہ رسم بیٹھ چکی ہو اور وہ ظہور تحاون فیحا لوگ سستی کر چکے ہوں تو اس میں مزافن مضافن اضافن کئی گناہ اس کا عجر و ثواب ملتا ہے اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ لاتم بجس الَََََََََََََ تنبُن شدید وعزمن موقع کہ جب لوگ نہ کر رہے ہوں اور کوئی ایک آدمی اس نظریے اور فکر کو زندہ کرتا ہے تو اس سے لوگ متنوع ہوتے ہیں اور ان میں پختہ عزم پیدا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا اس لیے شاع علیہ السلام نے اس اختاہٹ کی وجہ سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر عبادت کی ایک مقدار مقرر کر دی اس پانچ نمازیں ہیں اتنی فرض ہیں اور اتنی نفلیں ہیں مقدار متعین کر دی یہ ایسے ہی ہے جیسے مریض کے لیے ایک طبیب دوا کی مقدار مقرر کرتا ہے اس سے نہ زیادہ کرنی چاہیے نہ کم مرض کی نوعیت کے اعتبار سے جیسے مریض کو دوائی ڈاکٹر نسخہ لکھ کر بتلاتا ہے کہ یہ گولی اتنی مرتبہ اور فلا فلا کھانی اتنی مقدار میں تو اس ڈوز کو اگر آپ بدلیں گے تو نقصان ہوگا تو یہ جتنی عبادات پیچھے بیان کی گئی ہیں تو جو استعداد استحسان رکھتے ہیں وہ ان کو ایک خاص مقدار میں کریں ہر وقت یہی کام کرنے لگیں تو یہ بات درست نہیں ہے تو پہلی خرابی جو اعتدال کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اکتااہٹ ہے اور اکتااہٹ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اتنی مقدار نوافل کی کرنی چاہیے کہ جس میں انسان کے اندر نشاط ہو آدمی میں خوشی اور تنبہ ہو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہو اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے دوسرا ایک بنیادی ضابطہ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے اعتدال کے حوالے سے وہ یہ کہ اصل مقصد شریعت کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صفت احسان اس پہلو پہ اس طریقے سے پیدا ہو کہ جو ارتفاقات لازمی ارتفاقات ہیں وہ نہ ٹوٹنے پائیں آدمی محسن ہو لیکن جو لازمی اور ضروری ارتفاقات ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے ان کی اہمیت برقرار رہنی چاہیے اور جو انسانوں پر انسانوں کے حقوق فرض کیے گئے ہیں ان سے غفلت اختیار نہ کرے ولا غم تن غمت حق مل الحقوق کسی کا حق ادا کرنا ہے بیوی بی کا خرچہ ہے بچوں کا خرچہ ہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں سوسائٹی کے حقوق ہیں ریاست کے حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی حق بھی ضائع نہ ہو صفت احسان حاصل کرے لیکن ان حق کو ضائع کریے بغیر شریعت کا دوسرا مقصد یہ اور ارتفاقات لازمہ جو ہے ان کو توڑے بغیر یہی مطلب ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ قول کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوست تھے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی ام دردار کو دیکھا کہ وہ بال بکھرے ہوئے پرانے ایسے میلے کچالے کپڑے اور متبذلاََ جیسے فقیر نہیں پھر رہی ہوتی ہے ایسے پھر رہی تو کہنے لگے سلمان کہ تجھے کیا ہوا ام دردا کہ تیرا خامن موجود ہے اور تو بغیر بنے سمرے کے ایسے بیکار سی حالت میں پھر رہی ہے کیوں تو ام دردا نے کہا کہ تیرا جو یار ہے ساری رات تو اس کو نفروں سے فرصت نہیں ہے اور سارا دن یہ روزے رکھتا ہے تو میں کس کے لیے بنوں سمروں جب حضرت سلمان فارسی نے یہ بات سنی تو سب سے پہلے تو مہمان کے طور پر گئے تھے تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو سلمان نے کہا کہ تم جب تک کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے سلمان نے کہا روزہ توڑو روزہ توڑو اور میرے ساتھ روٹی کھاؤ ظاہر نفلی روزہ تھا توڑ دیا کھانا کھایا اور پھر یہ بات فرمائی یہ جو جملے ہیں یہ فرمائے انئینی کالی کا حق ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے یہ آنکھیں ایک وقت میں جا کر کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہیں یعنی سونا بھی کیا ہے تیری آنکھوں کا حق ہے ان لائن کا علی کا حق وہ ان لوی کا علی کا حق تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے یہ حق بھی تجھے ادا کرنا ہے اور وہ ان لزوری کا علی کا حق تیری زیارت کے لیے جو مہمان آیا بیٹھا ہے اس کا بھی ایک حق ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے مہمان کو آگے بٹھا کر کہا لے ابھی تو, تو کھا لے اور اپنے آپ اٹھ کر ادھر ادھر چلا جائے تو یہ اس کی عزت کی ہے یا بے عزتی کی ہے ان لوری کا علی کا حق والی عشیراتی کا علیہ کا حق تیرے قبیلے کا بھی تج پر حق ہے تیری سوسائٹی کا بھی تج پر حق ہے یہ حقوق بیان کیا اب ابو دردا پر پریشان ہیں کہ ایک تو سلمان آیا اور اس نے میری روزہ توڑوا دیا ہاں جی اور دوسرا مجھے یہ ہدایات دے رہا ہے تو شام کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دردہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرہ سنایا کہ سلمان نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور یہ یہ باتیں اس نے مجھے کہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حمایت صدا کا سلمان سلمان نے بالکل سچ کہا سچی باتیں کہی ہیں تجھے تجھے اس پر عمل کرنا چاہیے سلمان فارسی وہ بزرگ ہیں کہ جو پہلے ہاں جی فارسی تھے یعنی یہ مجوسی تھے پھر یہودی بنے پھر عیسائی بنے اور پھر وہاں سے بکھتے بکاتے غلام کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کے پاس مدینہ آ گئے اور پھر مسلمان ہوئے تو جتنی عبادات کے طور طریقے تمام مذاہب کے تھے مجوسیوں کے بھی یہودیوں کے بھی عیسائیوں کے بھی سارے طریقۂ کار معلوم تھے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپاس آ کر جو اعتدال پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں ان کا عقل و شعور بڑا بتا کے حوالے سے اس لیے انہوں نے بہت بڑی جامع نپی تلی بات فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی بات کی تصدیق کی فصد النّنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کی تصدیق فرمائی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادات اب ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں تو سونا بھی تو ہے بیوی کا بھی تو حق ہے اور اسی طرح دن میں اگر روزہ مسلسل جاری رکھیں گے تو ارتفاقات باقی کام کاج کا کیسے ہوں گے ساری رات سویا نہیں ہے تو دن میں پڑھ کر سوئے گا روزہ رکھ کر تو باقی محنت مزدوری کیسے کرے گا ارتفاقات کے باقی کام کیسے ہوں گے تو دوسرا بڑا بنیادی قانون اعتدال عبادت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کثرت عبادت کے نتیجے میں ارتفاقات بھی نہ ٹوٹیں اور انسانوں کے حقوق بھی نہ ٹوٹیں اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ عبد اللہ ابن عام البنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ و سلّم کا گھر میں معمول کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ وسلم کا معمول بیان کیا کہ رات کو اتنا حصہ دو سلص رات کا آرام فرماتے اور ایک تہائی حصہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں نوافل وغیرہ تحجد وغیرہ جو پڑھتے ہیں تیرہ رکاتے مختلف روایات میں گیارہ رکاتے ہیں یا تیرہ رکاتے ہیں نے تو وہ چار پانچ آدمی تھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور نظروں میں کہا کہ تو حضور تو بہت کم عبادت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں کہ ان کے دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ, کہ ان نہم تقال کہ وہ اس عبادت کو بہت کم سمجھ رہے ہیں ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرائے عائشہ میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے قصہ سنا دیا ان کا کہ بھائی یہ, یہ باتیں ہیں تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے ہاں پھر اس پر انہوں نے جب کہا کہ حضور کم عبادت کرتے ہیں تو ایک نے کہا کہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں نبی ہیں امام المبیاں ہیں ان کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو امتی ہی ہیں ہمیں تو کرنی ہے نا تو اس بات پر نبی اکرم کو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں میں یہ جملے فرمایا انا اسوب و افترو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں و اقوب و ارقدو میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں و اتزم وج نسا اور میں عورت میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے تو فمن رغیب عن بانسنتی فلیحی سمنی یہ جو الفاظ ہیں نکاح کے موقعے پہ پڑھے جاتے ہیں وہ اس حدیث کے ہیں یہاں وہ جو النکاح من سنتی ہے یہ الگ حدیث ہے وہاں صرف اتنا ہی جملہ ہے اور یہ دوسری حدیث کے موقع پر یہاں فرمایا اد حزب وج میں عورتوں سے شادی میں نے کی ہے فمن رغیب ان سنتی فلح سمنی جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو مجھ میں سے نہیں ہے تو یہ بھی اسی تناظر میں فرمایا کہ ارتفاقات لازمہ نہیں ٹوٹنے چاہئیں انتہا پسندی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے دو دو بنیادی پہلو ہو گئے ایک ملال نفس اگر پیدا ہو تو وہ عبادت نہیں کی جا سکتی نمبر دو کہتا ہے لازمہ یا حقوق انسانیت ٹوٹتے ہوں تو ایسی کثرت کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی نمبر تین ایزن شاہ صاحب کل فرماتے یہ بھی بات پیش نظر رکھی ہے کہ المقسودہ منتھی تمام عبادتوں سے مقصد یہ ہے کہ نفس میں استقامت پیدا ہو نفس سیدھا ہو بالکل صحیح اور درست ہو جائے نظریہ صحیح ہو و دف ہو اور اس نفس کی کجی دور ہو جائے تو اصل تو کجی دور کرنا ہے لل یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت تمام اعمال پوری کی پوری زندگی میں گنتی کرنی ہے ہر چیز کرنی ضروری ہے صلاحیت پیدا کرنی مقصد ہے نہ یہ کہ تمام کی تمام عبادات کو چوبیس گھنٹے کرنا لازمی اور ضروری ہے اس لیے کہ کل فی حق جمہور جمہور انسانیت کے حق میں ایسا کرنا مشکل ہے کہ چوبیس گھنٹے رات دن اللہ کی عبادت میں انسان مشغول رہے یہ کوئی بالکل ہی فارغ البال ہو تو وہ تو کرے تو کرے ورنہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ورنہ تو جمہور کو یہ کرنا انتہائی مشکل ہے اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور نے فرمایا کہ استقیبو سیدھے ہو جاؤ نظریات درست ہو نفس کو سیدھا کر لو اور ولن تحسو تمام اعداد و شمار اکٹھے کرنے مت شروع کرو کہ اتنی نمازیں پڑھ لی اتنی نفلیں پڑھ لی اتنا ذکر کر لیا اتنی تصویرات پڑھ لی اتنی تلاوت کر لی تو گنتی کے چکر میں مت پڑو اصل علاج ہے اور علاج میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو سیدھا رکھو اور اسی طرح حضور نے فرمایا و تن العمالی بیمہ تون اتنے اعمال کرو جو تمہارے اندر جس کی طاقت ہے اپنی طاقت سے زیادہ پھیا لینے لڑنا چاہیے اپنی طاقت سے زیادہ اعمال اپنے اوپر مسلط نہیں کرنے چاہیے بس جتنی طاقت ہے اتنا کرو تین باتیں ہو گئی اب جب مقصد استقامت ہے تو استقامت حاصل ہوتی ہے ایک مقدار معین سے بھائی ایک بچہ پڑھنے آتا ہے تو اس علم کی ساری کتابیں لاد کر پڑھانا ضروری ہے کوئی اس علم کی بنیادی باتیں پڑھا کر علم کا علم منتقل کرنا ہے باقی تو کچھ کتابیں پڑھے گا کچھ نہیں پڑھے گا علم میں مہارت مطلوب ہے اور اگر کہا جائے کہ سارے قوارین زبانیں یاد ہوں اسے ساری چیزیں ہر 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 کتاب اس نے پڑھی بھی ہو تو دنیا میں اتنی لاکھوں کتابیں ہیں کہ کوئی آدمی اپنے علم و شعبے کی دنیا بھر کی تمام کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو اصل تو استقامت نفس ہے اور استقامت نفس کے لیے ایک مقدار معین مقرر کی جاتی ہے ایسی مقدار کہ جس کے ذریعے سے انسانی نفس کو لذات ملکیہ کی لذت حاصل ہو کیونکہ جب تک کسی لیکچر میں لذت حاصل ہو کسی کام میں لذت حاصل ہو تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور جب لذت حاصل ہونا بند ہو جائے تو پھر کیا ہے فائدے کے بجائے الٹا کہتا جلدی جلدی لیکچر ختم ہونا چاہیے جد اللہ ختم ہوئے تو ایسے جائیے سوئیے اور وقت المحامن خسائص البہیمہ <coughs> کہ بہیمیت والی عادات سے اسے اذیت پہنچے یہ مطلوب ہے اور ولیطفت تو اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کیسے بہیمیت ملکیت کے تابع ہوتی ہے ساری چیزوں کا احاطہ کر کے پڑھنا پڑھانا تو مقصود اور مطلوب نہیں ہے فلاح ال اکثر امن اعتاد اور اگر آپ ایک کام کو بڑی کثرت سے کرنے لگیں گے تو پھر عادت بن جائے گی اور جس چیز کی عادت بن جائے تو پھر لذت نہیں رہتی سیکھنے کا عمل نہیں ہوتا تو نفس کو عادت بن جاتی ہے وہ پھر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ روٹین کی ایک فٹیک ہے بھگتنی ہے بھگتنی ہے تو فلا و تنبا اس کے پورے سمرات اس کو حاصل نہیں ہوتے اسی لیے عبداللہ بن مسعود سے ان کے شاگردوں نے کہا وہ ایک جمعرات کے دن انہیں بعض کہا کرتے تھے کوفہ میں تو کچھ لوگ زیادہ شقین ہوتے ہیں نا طالب علم تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ کیوں نہیں آپ روزانہ میں درس دیا کرتے تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے کیوں حضور نے فرمایا کہ اگر روز ہوگا تو تم اکتا جاؤ گے اور اکتا جاؤ گے تو پھر کیا ہے تم اس کو روٹین کی بات سمجھ کر اس سے سمجھ تمہیں نہیں آئے گی اکتاڑ اس راستے کی سب سے بڑی خرابی ہے تو اس لیے میں بھی اگر روز درس دینا شروع کروں گا تو درس کو کیا روزی اس کی اہمیت ہی نہیں ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد جلیلہ میں یہ بات شامل ہے کہ دین میں انتہا پسندی کا دروازہ بند ہونا چاہیے جی تامبک اور انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے اگر آدمی طاقت سے زیادہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انتہا پسندی ہے نا کہ جسم میں طاقت تو ہے نہیں اس لیے وہ ضرور ہاں جی اس کو مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ انتحاب پسندی کی طرف لے جانے والی بات ہے اور پھر جب انتحاب پسند جب کسی چیز کو عادت بنا لیتا ہے تو پھر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ پھر اس چیز کو اتنا جی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں لے اللہ یوزو علیہ بن نواج بین کیونکہ اس کے بعد ان کی قوم آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز فرض ہو گئی کسی بھی بزرگوں کے سلسلے میں کچھ ظائف بتلائے جاتے ہیں تو بسا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے مریدین ہوتے ہیں اس وظیفے پہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ بعد والے آنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ اگر نہ کیا تو گویا کہ اس سلسلے کا میں مندہ نہیں ہوں یہ جو تربیت کا طریقہ کار ہے یہ غلط ہے کیونکہ بعد میں انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے کوئی خاص قسم کی پیروں کی ٹوپی بن جاتی ہے کوئی خاص قسم کا وظیفہ ہاں جی لازمی قرار دے دیا جاتا ہے اور وہ ہر حال میں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ دھوال ضرور ڈالنی ہے بھائی ایک زمانے میں چشتیوں کو وجد آتا تھا اور وہ وجد کی بنیاد پر کچھ کام ہاں جی وہ اپنا کچھ غزلیں وزلیں پڑھ کر وجد کے ساتھ سما کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بناتے تھے اب بعد والوں کو وجد وجد کچھ نہیں ہوتا جی ویسے ہی ڈھول ڈھمکے پہ ناچ رہے ہوتے ہیں مال ڈالنے کو وہ سمجھتے ہیں جی ہم چشتی ہو گئے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ تعامک پیدا کرتا ہے اور تامک اور انتہا پسندی نتیجہ خیز نہیں ہوتی اس لیے ہمارے بزرگ وظائم بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر نہ کر سکو تو کوئی نقصان نہیں کر لو تو فائدہ ہے نہ کر سکو تو کوئی نقصان حضرت یہ فرماتے تھے نا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ سنت بات ہے کرو گے تو فائدہ ہے تو فی الحال کیونکہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے جسے شوق پیدا ہو شوق سے کرے تو پھر تو فائدہ ہے اور اگر محض اپنے سلسلے کا وظیفہ سمجھ کر کے یہ فٹیک ہے مرید صاحب کو ضرور کرنی ہے تو پھر فٹیک سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ تو اختاٹ سے کیا ہوا ہے اوپرے دل سے کیا ہے فض الام طاطاوی ہے وہ بعد والے لوگ اس کو سماوی عبادت سمجھتے ہیں جو ان پر فرض کی گئی ہے اور اس کے بعد والے اس کو مزید لازمی قرار دے دیتے ہیں پھر ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے اور جو محتمل چیز ہوتی ہے اسی پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس طرح دین میں تحریف کا دروازہ کھلتا ہے اس لیے انتہا پسندی درست نہیں ہے اسی کا مطلب ہے کہ واہ با عیسائیوں نے رحبانیت گھڑ لی ہم نے ان پر ماں کا تب نہا علیہم ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا انہوں نے خود گھڑی اور بعد میں فمار آؤہا حق کا رعایات یہاں اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے تو خود اپنی طرف سے چیزوں کو بنا لیا کہ غاروں میں جائیں کھوؤں میں جائیں اور وہاں عبادات کریں خاص وظیفے کریں چلے کاٹیں اور بعد میں پورا نہیں کر سکے تو نقصان اٹھایا پانچویں بات یہ ہے کہ ايزن فمل ضنفسی جس نے یہ اپنے دل میں یہ گمان کر لیا اور زبان سے اس نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ فٹیک برداشت نہیں کریں گے اگر آدمی اس طرح کی انتہا پسندی میں پڑتا ہے مصیبت کے ساتھ بڑی تنگ کر تھک کر کام کرتا ہے اور اس کے دل میں اگر اسے یہ گمان آ گیا کہ اللہ اس وقت تک نہیں راضی ہوگا جب تک کہ میں یہ فٹیک برداشت نہیں کروں گا مشقت کروانا اللہ کا مقصد ہے تو یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو فٹیک میں نہیں مبتلا کرتا کوئی مشقتوں میں مبتلا نہیں کرتا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کتاب الحج میں بخاری شریف میں کہ ایک آدمی اس نے نظر مانی بڑھاپے میں کہ میں پیدل حج کروں گا اب بوڑھا ہو گیا چل سکتا نہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کندھوں کندھوں پر ہاتھ رکھا وا, پاؤں, رکھے نہیں جا رہے ہاں جی بہت مشکل سے چل رہا ہے اور حرم کی طرف جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس مصیبت میں مبتلا ہے کیا مسئلہ ہے اسے تو حضروں نے کہا کہ جی اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا تو اب بوڑھا ہے چلا جاتا نہیں ہے تو اس لیے یہ مصیبت برداشت کر رہا ہے اس نے فرمایا اسے کہو کہ سواری پر بیٹھ جائے حج کرنا ہے نا نظر مانی ہے حج کرنا ہے تو حج کرے بس جی تو مصیبت اللہ کے پیش نظر نہیں ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا کرے تو سوار ہو جائے ایسے ہی ایک آدمی نے ہاں جی حضور صدل وہ کہا کہ جی سواری لے کر آ رہا ہے بوڑھا ہے تھکا ہارا ہے سواری ساتھ ساتھ اونٹ پہ جا رہا ہے تو نبی اکرم سرسل نے پوچھا کہ تو اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہوتا اس نے کہا جی یہ تو حدی ہے حرم کے لیے میں نے قربانی کرنی ہے تو یہ تو مقدس جانور ہے اس پر کیسے سوار ہوں پیدل چل رہا ہوں فرمایا کہ حدی ہے اللہ کو یہ تو نہیں مطلوب کہ تو مصیبت میں مبتلا ہو چڑھ اس کے اوپر آرام سے سفر کر وہاں جا کے اسے قربان کر دینا اس کے بیٹھنا کوئی قربانی کے ممانعت ہے تو یہ تعمک اور انتہا پسندی ہے تو اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ مشقتیں اللہ کو مطلوب ہیں جی تو یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے حضرت اقدش عبد القادر صاحب رائے پوری کا جملہ ہے ارشادات میں جی کہ لوگ نہ جانے اس احسان کے حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں بلا وجہ برداشت کرتے ہیں اللہ نے جس کو دینا ہوتا ہے تو خود ہی دے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے یہ لوگ پتہ نہیں بھوک پیاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کرتے ہیں یہ بھوک پیاس برداشت کرنے سے ہاں جی فقیر نہیں ملتی احسان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی یہ تو اللہ تعالی نے جس کو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے اس لیے یہ مصیبتیں برداشت مت کرو تو جیسی اعتدال کی حالت ہے ویسی رکھو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے اگر اس نے لوق رفیح حق اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اگر اس نے یہ مشقتیں برداشت نہیں کی اس میں کوتہی برداشت کی تو تہذیب نفس میں حجاب پیدا ہو جائے گا اور حجابات کو توڑنے کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا ضروری ہیں تو اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے تو یہ اللہ کی جناب میں وہ افراد و تفرید کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے اللہ کو تمہاری مشقتیں مطلوب ہیں تم سارے جی بانس پر چڑھ جاؤ مصیبتوں میں مبتلا ہو تو اللہ کو کیا اور نہ کرو تو تب بھی اللہ کو کیا اللہ تعالیٰ تو لا الف اللہ النفصن اللہ و صاحب طف یوا خزما ثنا جس نے یہ گمان کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے میرے بارے میں یہ گمان کیا اور وہ یو طالب اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس جو اللہ کی جناب میں تو نے اعتقاد رکھا ہے اس تفرید سے باز آ جاؤ بھائی ذاکر سارا انقلابت علوم ہو علیہ مظلمہ اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کے تمام علوم اس کے تمام روحانی علوم ظلمت پیدا کریں گے اسے چاہے آسمان پر اڑنا آ جائے روحانی کرتب دکھانے آ جائیں بڑی بڑی کرامتیں دکھانے آ جائیں ان تمام علوم کے پیچھے ظلمت ہوگی کہ اس نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشقت مطلوب ہے تو اس کی ظلمت اس کے علم پر ظاہر ہوگی اس لیے یہ مقصد نہیں ہے ہاں جی اصل تو اعتدال کے ساتھ نفس کا مہذب کرنا ہے مضرمتا فلم تقبل طاعت ہو اس کی یہ تعت قابل قبول نہیں ہوگی اس وجہ سے اس نے اپنے نفس پر یہ جو خرابی پیدا کی ہے یہ جو گمان کیا ہے یہ شر و فساد جو اس نے اس بدگمانی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت دینہ یسرن یہ دین بہت آسان ہے اور جو آدمی بھی اس میں تشدد سے کام لیتا ہے وہ مغلوب ہو کر ضرور رہتا ہے جی وہ جتنی چاہے اس کے بارے میں کرے ایک وقت آتا ہے کہ وہی وہ سختی وہی تشدد اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے جیسے یہی عبداللہ ابن عمر ابن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور نے کہا یہ روز ہی روزہ رکھتے تھے حضور نے فرمایا کہ دیکھو روزہ اس طرح نہ رکھا کرو مہینے میں تین دن کافی ہیں عیا میں کے روزہ رکھا کرو انہوں نے کہا نہیں میرے اندر طاقت ہے تو حضور نے فرمایا پھر ہفتے میں ایک دن رکھ لیا کرو سات دنوں میں اگر نہیں میرے اندر اور طاقت ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سو میں سے آگے نہیں کر سکتے اور سوم دابود ایک دن روزہ اور ایک دن افطار اب دابود جو تھے وہ تو قوی البہیمیت تھے سلیمان اور دابود کی شریعت کے اندر سو سو بیویاں رکھنے کی بھی اجازت تھی کیونکہ بہیمی اور قوت طاقت بہت تھی تو سو بیویوں سے بھی ان کو کوئی اثر پڑتا نہیں تھا تو اس لیے روزہ رکھتے تھے وہ اللہ کی عبادت کے لیے تو نے فرمایا کہ اس سے آگے نہیں تم کر سکتے تو عبداللہ ابن ابرآس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ رکھوں گا تو وہ رکھنا شروع کر دیے لیکن آخر عمر میں جا کر اس روزے کے نتیجے میں اندھے ہو گئے کیونکہ گردوں نے کام چھوڑ دیا ہاں جی پانی کی جب قلت اور غذا کی قلت ہے تو آنکھوں پر اثر پڑا آخر میں نابینا ہو گئے تو مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا مشکل ہو گیا اس وقت روتے تھے اور کہتے تھے جی لوگوں سے کہ میں نے اپنے خلیل کی اپنے یار رسول اللہ صلی اللہ و کی میں نے بات نہیں مانی میں نے ان کی کہی بھی رخصت پر عمل نہیں کیا عظیمت پر عمل کیا اور آج میں جماعت کی نماز سے محروم ہو جاتا ہوں کہ نابینا ہو جب تک کوئی بندہ نہ ہو پکڑ کر مجھے کوئی مسجد میں نہ لے جائے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے وضو غسل وغیرہ جو ان میں دقت پیدا ہوتی ہے تو اعتدال کے ساتھ کام کرو جتنی طاقت ہو زیادہ مصیبت اپنے اوپر مسلط مت کرو ان پانچ وجوہات کی وجہ سے اکتا کا ہونا ارتفاقات کا ٹوٹ جانا استقامت نفس کا نہ ہونا اسی طریقے سے کیا ہے تشدد کا پیدا ہونا اور غلط اعتقاد اور گمان کا اللہ کے بارے میں ہونا ان پانچ وجوہات کی وجہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں عظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امت ہی امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ پابندی لگائی کیا کہ یکسید فی العمل نمبر ایک اعمال میں معنی روی اختیار کرو نمبر دو وہ اللہ الحدن عبادات نفلی عبادات میں اتنے حد سے مت بڑھو کہ جس سے اکتاح پیدا ہو اور نمبر تین دین میں اجتباء پیدا ہو اتنی کثرت سے عبادت نہ کرو او احمال ال ارتفاقات یا ارتفاقات ختم ہوں ان کو محمل چھوڑنا لازم آئے یہ چار باتوں کے احکامات براہ راست نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر لازمی قرار دیے اعتدال رکھنا عبادات میں حد سے تجاوز نہ کرنا ارتفاقات نہ ٹوٹنا اسی طرح دین میں اجتباع کا پیدا نہ ہونا وبانہ تلکل معنی نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار معنی سراہتاً بھی بیان کیے ہیں اور تلوی ہن اشارتاً بھی بیان کیے ہیں اب یہ اصولی قاعدہ بیان کیا پہلے شاہ صاحب نے اور اپنے طریقے کار کے مطابق اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ آگے لاتے ہیں پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمان الا ادب محا سب سے محبوب ترین احمد اللہ کو جو مطلوب ہے وہ ہے وہ جو ہمیشہ کیا جائے وہ انکل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تھوڑا ذکر کر لو تھوڑی تصویر پڑھ لو لیکن ہمیشہ کرو روز کرو یہ نہیں کہ گنڈے دار ایک دن نفلیں پڑھنے لگے تو بس ساری رات نفلیں ہی پڑھتے رہے اور اگلے دن فلت نماز بھی گئے ایک دن تصویر گھمانے لگے تو بس کتنی دفعہ پڑھ لی اور اگلے دن چھٹی تو یہ نہیں تھوڑا کرو روزانہ کرو تھوڑا کیا جائے روزانہ کیا جائے تو چاہے سبق ہو چاہے کاروبار ہو چاہے کوئی کام ہو تو اس سے نتائج درست نکلتے ہیں ہاں جی اس لیے دین کے اندر بھی یہی معاملہ ہے اقول شاہ سہ فرماتے اس حدیث کی تشریح میں کہ مسلسل اور موازبت ہونا یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان کو شوق اور رغبت ہے اس کام میں کہ وہ مقررہ وقت پر اگلے دن اسی شوق و ذوق سے اس کام کو کرنا چاہتا ہے اور جب درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے اور جب وقفے کے بعد کرتا ہے تو شوق برقرار رہتا ہے اسی طرح شاہ صاحب دوسرا فائدہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس کو طاعت کا اثر قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی پورا فائدہ اس کے دل کے اندر آتا مگر ایک مدت گزرنے کے بعد ایک ہی وقت میں ایک بات کو ہزار مرتبہ کہو اور وہی بات سو آج کو ہو سو کل کو ہو سل ہو، سو اگلے بات کرو تو ایک مدت اور وقفے کے بات کریں گے تو یہ ہزار کی تعداد جو دس دنوں میں پوری ہوئی ہے اس کا فائدہ زیادہ ہو مواضبت اور اطمینان کے ساتھ آدمی نے اور وجدان پیدا ہوتا ہے ایسے اوقات میں جس میں انسان فارغ ہو یکسو ہو کر پڑھے تھوڑا وقت دس منٹ نکالے بیس منٹ نکالے تیس منٹ نکالے لیکن مسلسل کرو بے منظمۃ الفراحی اللہباء مالا فرو یہ ایسے ہی جیسے انسان خاص طور پر انبیاء علیہم السلام جب فارغ ہو کر مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان پر علوم آتے ہیں تو اسی لیے یہ انسان عبادات کرے ایسے فارغ ہو کر کہ باقی چیزوں کو اس وقت چھوڑ دے جب یکسو ہو کر ایک کام کو تھوڑی دیر بھی کرے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور ظال کا غیر معلوم القدر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہر آدمی اپنے جسم اپنی ساخت اور اپنی حیت کے مطابق اس کی مقدار مقرر کر لے فلاں سبھی للا تحصیلی ظال یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب ہمیشہ کیا جائے اور اکسار کیا جائے یعنی روزانہ کیا جائے اور یہی لقمان علیہ السلام کا قول ہے کہ اود نفسہ کا کثرت کثرت استحفار کو دہرایا کر اس لیے کہ اللہ کے لیے ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ کسی سوال کرنے کا سوال اللہ رد نہیں کرتا اس لیے کوئی وقت مقرر کر لو اور اس کے مطابق کرو دوسری حدیث آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو من العمالی ماتوتی خون اعمال میں وہ عمل کرو جو تمہاری طاقت میں ہو اس لیے کہ اللہ اکتاتا نہیں ہے تم اکتا جاتے ہو حتیٰ تملو یعنی لا یت رک اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا لیکن جب ملال پیدا ہو گیا اکتاٹ پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی دینا روک دیتا ہے کیونکہ خوشو و خضو ہی نہیں رہا جب خوش و نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کیوں دے تمہیں تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدم تم میں سے کوئی آدمی اگر نماز پڑھے ایسی حالت میں کہ اسے اونگ آ رہی ہو وہ ہوا سن شدید کی نیند آ رہی ہے اور اردو سے نماز پڑھ رہا ہو تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے لا یدری کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ استغفار کر رہا ہے لال لہو یست یا اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہے کیونکہ جب مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے اور نیند آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گالیاں ہوتا ہے وہ تو بد وقت کہاں پھنس گیا نیند نیند آ رہی ہے تو یہاں بیٹھا ہے اقولو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یریید یعنی ایسی حالت میں عبادت کرو کہ تاعت اور اکتا کے درمیان فرق و امتیاز ہو یہ نہ ہو کہ اکتا کے نتیجے میں آدمی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو یریید اللہ یوم ضبعین طاعت بغیر من شدت الملال تو وہ حقیقت تعت کیسے حاصل کرے گا اس لیے پہلے نیند پوری کر لو اور جب نیند پوری ہو جائے تو پھر جب ہاں جی وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو اسی طرح چوتھی بات حضور نے فرمائی سدو صحیح ہو جاؤ درست ہو جاؤ یعنی صحیح راستہ اختیار کرو حضو طریقت صدات صدات کہتے ہیں اصل میں تلوار بالکل سیدھی ہو نا ذرا سے بھی آگے پیچھے ہو تو اس کی کاٹ کمزور ہو جاتی ہے تو بالکل سیدھی جیسے چھری وغیرہ تو ایسے سیدھے رہو ادھر ادھر نہ جھکو نہ انتہا ادھر کی ہو نہ ادھر کی وہ اور میانہ روی ہے جس میں تمام رعایات رکھی جاتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ ہو اور ایک اور جملہ بھی حضور نے فرمایا کاریبو کاریبو کا مطلب شاہ صاحب نے کہا لا یہ تزن النّم یہ اپنے آپ کو گمان نہ کرو کہ میں منحوس ہو گیا ہوں دور ہو گیا ہوں ہاں جی نہیں اللہ پر قرب کا لحاظ رکھو کہ میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہوں تو میں اب اللہ کے قریب ہوں جب ملال کی حالت اکتاٹ کی حالت ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو زلیل کمینہ اور فلاں فلاں سمجھتا ہے تو پھر بجائے قربت کے بود اس کے دماغ میں مسلط ہو جاتا ہے یعنی لا سلونہ تم مشقت والے اعمال کے ذریعے سے وصول حاصل نہیں کر سکتے اسرا اس حدیث کا تیسرا جملہ بھی ہے کہ وہ خوشخبری سناؤ اپنے آپ کو بھی کہ میں نے یہ عبادت کی ہے یہ اعمال کیے ہیں خوشخبری ہے یعنی امید رکھو اور خوشی خوشی کرو نشاد کی حالت میں کرو اکتا کر اور مصیبت سمجھ کر مت کرو اور اگلی بات حضور نے فرمائی وسطین و بالغبتی و روح دل جاتی صبح اور شام کچھ عبادت کر لیا کرو ذکر اذکار یا نماز پڑھ لیا کرو اور رات کے اندھیرے میں کچھ عبادت کر لیا کرو شعیع من دل جاتی تو یہ کافی ہیں یہ نظول الرحمت کے اوقات ہیں یہ بت سمجھو کہ یہ مصیبت ہے چوبیس گھنٹے کی ہم نے کرنی ہے تو اعتدال کی حالت پیدا کرو اور یہ چونکہ اوقات رات کے خاص طور پر دل کی سختی صاف ستھری ہوتی ہے احادیث نفس نہیں ہوتی اس کی تفصیلات بھی جیسا صاحب بیان کر چکے ہیں کہ یہ عبادت کے اوقات خاص طور پر اللہ کی طرف کرنے کے اوقات ہیں ایسے ایک پانچویں حدیث بھی لائے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منامہ من ان حضب ہی او انشئی امن ہو فارا افیمہ بین صلاط الفجری و صلاط جو آدمی رات کو سویا رہا نفل نہیں پڑھ سکا اور قرآن کا جو حزب یا پارہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا وہ نہیں پڑھ سکا نیند کا غلبہ ہو گیا یا اور کوئی ذکر اذکار اس نے متعین کیا ہوا تھا تو اس کو چاہیے کہ اس کی قضاء جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لے کیا ہوا آج رات آنکھ نہیں کھلی اور تہج نہیں پڑھ سکے تو اشراک یا چاشت پڑھ لے اور جو منزل وہاں پڑھنی تھی حزم جو پارا یہ جو تیس پاروں کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے حزم احزاب اس لیے جو وہاں قرآن پاک چھپے میں حرم کے ماں اس پہ حزب لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی حزب رہ گیا یعنی پارا رہ گیا جو اپنے پارے سے سویا رہا یا او انشئی تو وہ فجر کی نماز اور زہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے اور ان کے درمیان پڑھے گا تو اس کے لیے یوں لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کہ ساری رات عبادت کرتا رہا کاننما کان نما من کہ رات کو گویا کہ اس نے پڑھی تو بعض لوگ جو یہ بلا وجہ کی اپنے اوپر مصیبت طاری کر لیتے ہیں کہ جی آج جو نہیں پڑھ سکے تو بڑی مصیبت ہے تو مصیبت تو مصیبت نہیں آسانی پیدا کرو اور اس کو کیا ہے زہر سے پہلے پڑھ لو عقول شاشاں فرماتے ہیں کہ سبب اصلی قضاء میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ قضاء ایسے طریقے سے نہ ہو کہ انسان اپنے لفظ کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دے کہ وہ عبادتی نہ کرے اور اس کی عادت بنا لے اور یا تنگی پیدا کر لے کہ اس کے بعد اس کو لازمی شروع کرنا مشکل ہو اور دوسری یہ ہے کہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا تو اور دل میں یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ کی جناب میں کوئی کوتاہی کی ہے کہ اس پر معاوضہ کرے گا من حیثالم اولا عالم اس لیے احتیاط کر کے احتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے پانچ ہی حدیثیں لائے ہیں اور پانچ ہی ضابطے بیان کر دیے ہیں ان کے ضابطوں کی روشنی میں اقتصاد یعنی میانہ روی اختیار کرنا اعمال میں وہ ضروری ہے اور اس کو فٹیق سمجھ کر نہ کیا جائے تو اعمال کی جو مقدار ہے وہ بھی بیان کر دی اور ان اعمال کے اندر جو میانر روی اختیار کرنا تھا اس کے لیے بھی باپ بیان کر دیا اب یہاں تک تو نارمل قانون سازی بیان کر دی لیکن ہر قانون کے لیے شاہ شاہ نے پیچھے اصول بیان کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ استثناات ہوتے ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں کوئی بھی ڈیوٹی آپ کسی کے لگائیں تو کچھ نہ کچھ کیا ہے آپ کو کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں تو ان معذوروں کو کیا کرنا ہے تو معذور کی نماز کیسے پڑی جائے گی اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب قائم کیا ہے اللہ ادوائی